0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Rodrigo Santos já está comigo no vídeo aqui, já com a camiseta branca do Marcon no Esporte, com style, hein? Ficou estilo europeu aí, o Rodrigo com a camisa do Marcon no Esporte. Sejam muito bem-vindos, Marcon no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, grande parceiro do Marcon no Esporte, aliás, foi o primeiro patrocinador do Marcon no Esporte, a Ocitec do amigo José Carlos Silva, a Ocitec, que sempre está conosco aqui no Marcon no Esporte. Tanto quando o programa era gravado e a gente ia na casa das pessoas, e hoje virou um portal de notícias, de informações, com programas ao vivo, com muitas informações e com muita gente também trabalhando nos bastidores. Então, muito obrigado à Ocitec, a assessoria contábil e empresarial. E juntando-se aos patrocinadores, a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, que também é um baita de um parceiro, e a farmácia magistral. E aí, ao longo do ano, a gente vai trazer mais patrocinadores também, agregando nesse trabalho que a gente faz dentro do Marcou no Esporte. Esse é o Marcou no Esporte, um trabalho independente. E a gente, a uma hora da tarde, tem uma parceria com a Rádio Guarujá, através dos 1420. Aliás, a Rádio Guarujá está top aí, audiência da Guarujá. E você pode mandar também pelo nosso grupo de WhatsApp ou pelo telefone do Marcou. De onde você está vindo, a gente coloca aqui na tela também, se você está dirigindo e, e ouvindo pela rádio nos 1420, então mande a gente faça parte do nosso grupo, está aqui na tela 489 8812 8586 tem Havaí, tem Figueirense tem Previsão do Tempo e muito mais, Rodrigo Santos dessa vez a Chapecoense não divulgou, mas disse que outros casos de Covid no elenco e agora é aguardar, sábado faz novamente e aos poucos, alguns jogadores vão saindo da quarentena para retornarem aos trabalhos. Boa tarde, meu
1: jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aqui. E é, é, é assim, né? É, vai ter mais casos. Você acha que... Eu acho que até é possível que a gente tenha novos casos é, em outros clubes. Quando começarem as testagens mais efetivas, né? Até soube que tem... Porque, às vezes, teste é caro. Né? Às vezes, se você pegar um clube menor, não está fazendo teste direto. Né? Chapecoense tem aí lá com Vênus, aí fazem. Né? Por exemplo, aqui em Brusque, ontem, deu uma explosão de casos aí. Os casos ativos estavam em 70, 80 no final do ano. Estão tá em quase 800 hoje. Né? Está acontecendo tudo quanto é canto do Estado. Né? E eu falei isso. Ainda bem, entre aspas, que está acontecendo antes do campeonato. Se acontece no meio do campeonato, poderia ter pedido para a federação para adiar jogo, para adiar rodada, é. é, para trazer para cá, trazer para lá, e embananava o campeonato, como já aconteceu em outros campeonatos aí, porque é, e é difícil porque as datas, né, o, calendário, o calendário é muito apertado. Mas Confio. enfim, mas a boa informação é que está todo mundo assintomático, passando bem, e essa é a informação mais importante.
0: Ontem o doutor Funchal participou das últimas do marcou e eu até perguntei para ele sobre casos de Covid, preocupação, ele disse que tem feito exames, mas, se eu não me engano, tinham dois jogadores, ele falou, e tinha dois jogadores que já estão, né? Inclusive, o Cristian trouxe essa informação e parece que tinham duas, duas, duas pessoas do staff, mas que já estão em separado. Então, eles estão em contato aí com os jogadores também. O Figueirense também deve estar nisso. A gente vai combinar também um papo com o doutor Fernando para falar sobre esta questão. Até porque dia 20 tem jogo, né? Já começa o campeonato a Recopa. Aliás, o Havaí soltou hoje, a informação da Recopa já está no site do Marcou, quem faz parte do grupo, aí já recebe antes, então, por isso que você tem que se cadastrar, 48, salva na sua, na sua agenda, 48, 988 1285 vai ter o um símbolo ali do Marcou no esporte. Manda um WhatsApp pra gente, e aí você vai receber, em primeira mão, todos os detalhes. Nós estamos com o Tiago Pravato, justamente para falar sobre essa venda de ingresso, porque começa amanhã online e segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, no estádio da Ressacada. E parece, né, pelo que eu li ali no Servição, terá ingresso também para o torcedor do Figueirense. Mas vamos dirimir as nossas dúvidas com o Tiago Pravato, do gerente de marketing do Havaí Futebol Clube. Tudo bem, Pravato? Você está me ouvindo bem, meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Todos os telespectadores e ouvintes aí do Marco de Esporte, tudo bem. Oh, tá,
0: tá com voz de comunicador, hein? Ô, oh, vozeirão. <risos> hein? <risos> Seja muito bem-vindo, feliz ano novo aí para o amigo, muito sucesso aí em
2: 2022,
0: que continue com um grande trabalho aí que você vem desenvolvendo no marketing do Havaí.
2: Obrigado, Fabiano. Vamos lá.
0: Ô, oh, Pravato, me conta, viu, servição do jogo ali, é enorme, né? E, então vai ter ingresso para o torcedor visitante, torcedor do Figueirense, vai poder comparecer no jogo da Recopa?
2: Sim, é, a gente é, teve reunido aqui né, nos últimos dias para definir toda essa questão do serviço do jogo, questões de ingressos, acesso e tudo mais, é, sempre com a preocupação né, do, do momento que a gente está vivendo, então sempre de acordo com as portarias aí do governo, a gente fez o contato com a federação, é, governo do estado... E, e o que ainda estava lendo é a, aquela última é, é, portaria da, da, do, do governo que foi utilizada no, no jogo do Havaí contra o Sampaio Correia pela, pela Série B do ano passado. Né? Então a gente está com a, a liberação de 100% da capacidade do estádio e também podendo o torcedor visitante. Então 10% da capacidade vai ser liberado para a torcida do Figueirense e os 90% para a torcida do Havaí que a gente espera e trabalhou para que possa ter o maior número possível, a gente espera que a ressacada esteja lotada nesse primeiro jogo do ano, que vai iniciar aí a temporada 2022, que a gente tem uma grande expectativa, né?
0: Agora o torcedor, viu? Rodrigo? Fica à vontade oh, para fazer... Não, pergunta. Fabiano, só, mais, só tem
1: um detalhezinho sobre a questão dos ingressos, que é interessante. É, a renda do setor visitante é do Figueirense. A renda do ingresso do setor visitante é do Figueirense.
2: Ah, é? é Nossa, se eu não me engano, o tá regulamento não é a renda isso. o setor do, do visitante. É 10% da renda líquida do jogo.
1: O clube visitante vai ficar com a renda referente a 10% da capacidade do estádio, cabendo ao mandante fornecer ao visitante o número de ingressos relativo a 10% da capacidade da sua praça. o que está no regulamento da Recopa, né? É líquido, então né? é 10% da renda líquida de Figueirense. Isso, exatamente.
2: Ah, é exatamente. A renda é porque aí, você... como é um jogo único, né? E não tem a, a possibilidade do, 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 do time visitante fazer a renda no seu estádio. Né?
0: Você está vendo aqui quem está é, online e está vendo aqui, a gente está passando ingresso, mostrando aqui onde pode comprar tudo. E, e aí o vai colocou um serviço muito interessante. Quem poderá ir? Aí o Pravato vai responder isso para a gente aqui. Quem pode adentrar ao estádio?
2: É... Seguindo os protocolos né, da Vigilância Sanitária, do governo. É, nesse momento, pode é, comparecer ao estádio as pessoas que tenham já o seu certificado de vacinação completo, né? Então, agora não, não, não serve mais é, quem tem teste é, PCR, então é preciso estar vacinado para poder vir ao jogo.
1: É, para Vato, só para a situação, vocês, até por causa de lotação, não sei como é que funciona a questão de, cargo, de carga de ingresso, porque você quer dizer, claro o associado tem, é, pode, né, tem acesso garantido ao estádio, como é que vocês vão fazer essa questão de carga de ingresso? Até pensando mais à frente, vocês pretendem implantar um sistema de check-in mais para frente, de repente na Série A, até com a previsão de aumento do número de sócios?
2: Sim, essa é uma ideia que a gente está trabalhando, discutindo, né? já existe essa possibilidade, do, do hoje, nosso programa de sócios realizar o check-in, então, é uma coisa que a gente está conversando internamente para poder aplicar, principalmente na Série A, que a gente sabe que tem grandes jogos e, bem, provavelmente, quando o sócio não puder vir ao jogo e ele é, liberar o seu, a sua cadeira, a gente poder comercializar para a venda de ingresso normal. E, atualmente, a gente trabalha com uma é, a gente a gente sabe os números de sócios adimplentes que podem vir né então a gente trabalha com esse número e e, 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 e tem a estimativa né do, do sócio que possa comparecer de acordo com jogos anteriores num jogo como esse que a gente sabe que é um clássico que é uma decisão é o percentual de sócios é maior então a gente praticamente bloqueia né a quantidade de sócios e comercializa o restante né sempre trabalhando com uma margem um pouco para cima e um pouco para baixo para respeitar a capacidade do estádio e não dar superlotação.
0: Pelo Havaí, ali no site do Havaí, eu vi hoje, o Havaí está com 6.994 sócios. Não, são todos adimplentes, não são? Ou, ou é só o um número total de sócios?
2: É Isso é o número de sócios ativos né que a gente tem no, no, no nosso programa de sócios. Então A gente deve iniciar agora, também nesse ano, uma campanha de sócios grandes com retorno do público, Série A, a gente deve aumentar... Como o presidente Júlio e o, e o Bruno Comicholi também é, já, já anunciaram, né? é, a nossa estimativa esse ano é a gente atingir a capacidade de 15 mil sócios, então a gente vai trabalhar para isso e a gente conta com o torcedor. A gente sabe da importância que o torcedor tem para o clube, né? principalmente o associado, que gera uma receita, o clube pode se programar, então a gente conta muito com o torcedor esse novo momento do clube, e que a gente espera que seja um ano de muito sucesso né, em todos os aspectos, né, tanto da gestão, é, é, em resultados, né, competições, e assim também como é, dentro do, 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 do programa de sócios que é, que é importante para a gente.
0: O valor do ingresso é 50%, né? então o setor A é R$ reais, é isso?
2: É, esses, esses valores que estão especificados na matéria São os valores é, cheios né, de tabela Então é aplicado 50% de desconto em cima de, desses valores Então todo torcedor ele vai poder vir para o estádio é, Pagando a metade desse valor No setor A, que é 80 reais o torcedor vai pagar 40 reais No setor B, que é arquibancada descoberta que é R$ reais o torcedor vai pagar R$ reais nos setores C D e E que são as arquibancadas cobertas no lado oposto ali as cabines de, de rádio R$ é reais o torcedor vai pagar R$ reais e o setor visitante que é R$ reais o torcedor do figueirense vai pagar R$ reais também
0: que é o setor é FGH, aquele ali atrás do... do Isso, da, atrás do gol à direita
2: das cabines de rádio. Né? A gente fez esses valores né em conjunto com a diretoria, é, pensando muito no, 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 no espetáculo né para a promoção desse jogo, pensando em ter a capacidade máxima do estádio, é, oportunizando o torcedor ter essa experiência, né o primeiro jogo do ano, é, um ano importante para o clube. Então, para que o torcedor venha, faça uma... É uma festa bonita, se divirta na arquibancada e possa aí torcer para pro, os clubes, né? E a gente sempre pensando é, no bem-estar do torcedor e, e a gente espera e conta que seja uma partida com a casa cheia aqui hoje. Essa casa lotada na quinta-feira que vem.
1: O Pravato, para o estadual a previsão é manter esse patamar de ingresso a esse
2: preço? Não, esses valores a gente trabalhou especificamente para essa final da Recopa. É, os, o, a tabela de valores para o Campeonato Catarinense a gente ainda não divulgou, mas a gente deve divulgar a partir da semana que vem, quando iniciam os jogos é, do Catarinense. É bom que se diga também, né, para o torcedor do Figueirense, ele só compra no Scarpelli, é isso? Isso, isso. O torcedor do Figueirense só poderá comprar no Scarpelli a partir de segunda-feira. Hoje já está à venda na, online né, para o torcedor do Havaí. É, é, ele pode comprar pelo aplicativo do Futebol Card, que ele pode baixar no, na, na loja do seu smartphone. Né? Então, ele já pode comprar online a partir de hoje. Né? Já está à venda né, desde o meio-dia. Meio né? E segunda-feira, a partir das, das 9 horas, na, nas bilheterias.
0: Então, está aqui a sexta. Hoje eu estou com a cabeça que era quinta, rapaz. Estou ficando maluco. Então aqui ó, ingressos nas bilheterias do clube, segunda-feira, aí você vai lá e compra, das 9 às 18, mesmo horário, na segunda, terça, quarta e quinta, e quinta-feira que é o dia do jogo, 9 horas até o intervalo do jogo. É, portão que será aberto, portão 1, setor A, setor B, portão 2, portões 3 e 4, C, D e E, portão 5, camarote, Sierra VIP, 9, visitantes, setores F, G e H, abertura dos portões 7 horas da noite. Atendimento na Secretaria do Havaí de segunda-feira à sexta, das 9 às 18, sábado, das 9 às 17. Então, sábado, agora o torcedor pode ir também na, na Secretaria, né? Isso. Loja do Havaí, das 9 às 18, segunda à sexta e aos sábados, das 9 à meio-dia. Dia de jogos, o atendimento acontece das 9 até o início da partida. Então, ingresso pela internet, o app Futebol Card. E aí tem toda a matéria aqui que o Havaí colocou e a gente reproduziu também dentro do site do Marcon no esporte. Agora, é importante isso, né, o Pravato? A gente ainda vive uma pandemia, principalmente essa nova cepa aí que tá se espalhando rapidamente. Não é o cara entrar no estádio e ficar sem máscara, né?
2: Não, o... não. É, inclusive o Havaí foi notificado, né, pela, pela agência de saúde, né, é, por conta do, do último jogo que a gente teve na ressacada no passado, que é o Havaí Sampaio Correia, por conta dos torcedores que estão com máscara. Então a gente pede aí Encarecidamente que os torcedores que vieram no estádio eles mantenham durante toda a partida o uso de máscara, né? Que é importante para a gente não estar tá propagando o vírus. Muita gente, apesar de estar tá vacinado, pode estar tá com o vírus, né? Assintomático. Então a gente pede atenção do torcedor nesse ponto que é, é fundamental aí para a gente poder voltar à vida normal, né?
0: É isso, é muito importante. Aliás, a vai Sampaio Correio durante o jogo era pouca gente que servia de máscara, inclusive eu vi o pessoal da vigilância ali. É, sanitária também verificando, então todo mundo tem que fazer a sua parte, né, pessoal? Vai lá, fica de máscara, torce tudo, mas tem que colocar máscara, ficar de máscara para dar exemplo. O jogo vai passar, inclusive, na Sport TV, né, Tiago? Fechou, né?
2: Sim, sim, vai ter transmissão pela Sport TV. Mas isso aí a gente pede que somente aqueles torcedores que de fato não podem vir para o estádio por algum motivo, né? É, a gente pede para que o torcedor aí que possa vir, né? aproveite essa promoção de, de ingressos que a gente está estabelecendo né, com valores bem acessíveis para que o torcedor de fato possa vir é, lotar o estádio, assim como os sócios né, que, que a gente sabe que estão sempre junto com o clube, é, passaram aí dois anos né, sem, sem poder acompanhar o clube de perto e continuaram pagando suas mensalidades, então a gente pede que o torcedor, o sócio possa vir ao estádio, né? a gente tem quase 7 mil sócios e, então a presença de todos é importante para para apoiar o clube nessa nessa partida né que é uma final uma recopa um clássico então tem toda essa atmosfera aí que que é envolvida e a gente sabe que clássico é sempre um jogo diferente então é gostoso de vir torcer é dramático então a gente sabe como é que são as coisas assim com o avaí e clássico não é diferente então é um grande jogo com Ingressos acessíveis para todo mundo, torcedor já podendo comprar hoje de forma online, né? Que facilita muito. Ele baixa o aplicativo da Futebol Card, compra por dentro do, pelo próprio aplicativo e ele tem um o ingresso, ingresso virtual que ele apresenta na entrada do, do, do estádio, né? Não precisando pegar fila, vir até o estádio comprar ingresso na segunda-feira, que talvez. É pela demanda, a gente não sabe o quanto de ingresso ainda pode ter disponível né? então, é, quanto antes o torcedor poder antecipar isso, melhor
1: Fala, Rodrigão Provato, deixa eu aproveitar a tua, a tua presença aqui, a gente falou sobre o mas eu quero falar também um assunto que com certeza é recorrente, até quando tais aqui eu tenho que perguntar, como é que está a situação de camisa do Havaí, vai ter camisa, quando é que tem o lançamento da, do Uniforme 22 vai ser só para o Brasileirão, Você já tem uma data, enfim, o que você pode a, trazer para o nosso ouvinte
2: é, a gente está trabalhando junto com o nosso fornecedor, que é a Umbro. Né? A gente faz todo ano o lançamento do, dos novos uniformes, do novo enxoval, é, tanto de treino, viagem, concentração. É, agora, início do ano, a gente já deve estar tá fazendo o lançamento de, de uma das camisas, não vou falar qual até para não estragar a surpresa, mas a gente vai fazer o lançamento de uma camisa agora para o catarinense, depois uma para o Campeonato Brasileiro, e aí, no, 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 no segundo semestre, a gente sempre, na, na, no mês de aniversário do clube, em setembro, a gente faz o lançamento de, de outro uniforme. Né? Então, a programação é essa, eu só não vou contar o, qual é o uniforme para não estragar a surpresa. Vai ter uma, isso é certeza. Não, vai ter, vai ter.
0: Já para o início do estadual?
2: Isso, a gente, estadual. Não sei se a gente já vai conseguir lançar antes do estadual, porque a gente depende de toda uma programação. Né? A gente se organiza aqui junto com o nosso fornecedor, que até todas as lojas estarem é, abastecidas com, com material, o, to, o clube recebeu o material para poder utilizar, a gente não faz o lançamento, até para não lançar uma camisa que o torcedor depois não, não consiga comprar no dia seguinte, né? Então a gente ajusta toda essa programação para fazer tudo em conjunto.
1: Deixa eu fazer uma pergunta até que é uma questão de torcedor, do torcedor mais tradicional do clube, o Pravato. É... No ano passado, na, na, na Série B, até havia uma reivindicação de que o Havaí, jogando dentro de casa na ressacada, jogava muito pouco com o seu uniforme tradicional, com a camisa listrada. É, isso é uma, uma decisão do, do Departamento de Futebol? Isso é uma decisão do clube? O que, que você pode dizer sobre
2: isso? Rodrigo, boa pergunta. Isso é bom até para a gente explicar para o torcedor. É, o clube tem o seu, seu uniforme tradicional, que é o uniforme 1, listrado. Então, a prioridade do clube sempre vai ser utilizar esse uniforme em todos os jogos, seja em casa, seja fora de casa. Em casa, a gente detém o direito de escolha de qual uniforme que a gente vai utilizar. E, e aí, fora de casa, né? a gente depende sempre das cores do, 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 do time de casa, é, fora de casa, quando o é visitante, a gente depende da, das cores do uniforme que tá, do time que está jogando em casa. E A gente precisa se adaptar e fazer o, usar o uniforme com o maior contraste possível é, em relação ao, ao, ad, ao adversário. É, o que acontece quando a gente joga em casa e a gente não joga de uniforme listrado? Em algumas situações de estratégicas, né, de, é, como a gente lança o uniforme, a gente utiliza ele em casa até para dar uma divulgação maior, o torcedor poder ver ele ao vivo no estádio. E tem algumas situações que fogem de qualquer... É, controle assim, e, 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 e organização é que também é, às vezes a gente chega num, num final de temporada é, a gente não, não, não recebe uma cota de, 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 de peças muito grande do nosso fornecedor né? uh, o clube como o Avaí a gente recebe uma quantidade de uniforme e talvez é, e chega no final do ano a gente não, e a gente fica com um limite muito pequeno até porque as camisas se estragam conforme usam e os atletas eles, é, ganham é, um uniforme também por jo jogo. Né? Então isso vai reduzindo a quantidade de peças que a gente tem e acaba que a gente tem que dar uma segurada em alguns uniformes. Porque, vou dar um exemplo do ano passado. Os últimos jogos da, da Série B, a gente usou quase que todos pelo uniforme número 3, que foi lançado em setembro. Né? É, isso se deu conta porque a gente estava com poucos uniformes listrados no clube e a gente precisava preservar esses que que, que a gente tinha para utilizar nos jogos fora de casa que a gente não pudesse usar o uniforme branco ou o que predominasse azul. Então, e, e fora de casa, a gente não pode escolher o uniforme, é o que a arbitragem determina. Então, algumas situações assim foge do nosso controle e organização, a gente é, vai muito mais pela, pela questão de necessidade, mas a, a organização interna do clube tanto por parte de diretoria, é, orientação do Marte e também do, do Departamento de Futebol, é que o clube foque sempre a utilização do seu uniforme 1, um, que é o listrado. E aí cada situação é avaliada de acordo com a necessidade. Né?
0: Você está acompanhando o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconnosporte.com.br. Teve um ouvinte que botou aqui que não estava aparecendo no YouTube. Não está aparecendo? Sim, rapaz. Não me infarta, rapaz. Quase quase para trás aqui. Estamos ao vivo pela nossa Rádio Web pelo site também, lá tem uma rádio, só dá um clique. Estamos ao vivo também aqui pela nossa Rádio Guarujá, nos 1420, esse é o Macon, no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, é, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Estamos recebendo é, gerente de marketing, é isso? Falei certo? Isso. Gerente de marketing, o Tiago Pravato, está falando para a gente sobre os ingressos, a venda de ingressos começam a partir de hoje, já estão... A venda online, presencial a partir de segunda-feira. Torcedor do Havaí na ressacada em vários pontos de venda. E o torcedor do Figueirense apenas no Estádio Orlando Scarpelli na próxima segunda-feira. Tem aí, tá chegando a Recopa Catarinense, é o jogo que acontece na quinta-feira, 9 horas da noite. É o todo? Quantos mil ingressos vão ser colocados à venda, vato?
2: Eu não sei agora exatamente precisar a capacidade, é, a carga de ingresso disponível a né, venda, isso a gente pode buscar depois e, e informar para vocês, mas é pra, a ideia é para que seja colocado à venda todos os ingressos disponíveis para que a gente tenha a capacidade máxima do estádio que são os 17.800 torcedores né? então tirando só os sócios que estão adimplentes, todo o restante vai ser colocado à venda para o torcedor seja do Havaí como visitante né?
0: Eu vou fazer o seguinte, a volto contigo vou deixar tu tomar uma água porque eu vou botar aqui a previsão do tempo a gente volta aí, a gente tem mais algumas perguntas o pessoal tá perguntando de camisa mais barata tal, então daqui a pouco a gente volta contigo aí, vai tomar uma aguinha deixa a gente colocar aqui a previsão do tempo, até já aprovado tá aqui o Ronaldo Goutinho no oferecimento de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional porra tinha separado lá com o dono da Menhaus uma da Menhaus, da Steinhaus, uma uma mansão para ti, para ti ficar, rapaz. Com 12 quartos. <risos> não sai daí, cara, tu ia fazer a previsão do Tiroso! com 12 computadores para ti, tudo supercomputadores para tu fazer a previsão do tempo Ô,
3: homem, já, já não vou na reunião de família por causa dessa droga da Covid. De Mas que só que Quer passar tua férias tua... aí. É tá gente... louco.
0: Tem tu e a tua família hoje, Tepô. Não, não se reunir com ninguém. O,
3: o pessoal respeitando, como todo mundo, é respeitador das regras. Não, senhor, eu não posso ficar doente.
0: Ah, então tá bom. Então tá bom, querido, tá bom. Outro, quando melhorar, tu vem aqui, tá? Fechado? Vai demorar. E vai melhorar, vai melhorar. A gente tem que ter. A gente tem que ter fé que vai melhorar. Não, e não. A gente, tá...
3: a gente tem que ser realista. O ser humano não aprende. Enquanto não levar um tapa, não aprende. É pequeno de pequeno, não toca no fogão a lenha que vai queimar. Não toca, o que que tu faz? Deixa ele tocar que ele queima a mão dele, nunca mais toca. Tenho Ô... dois aqui, ó, ó, que tocar fizeram isso.
0: quantos filhos, Coutinho?
3: Dois? É que é um idade casal. tem? Um aqui vai fazer 15, tá do meu lado, e a outra vai fez 21. E todo mundo segue previsão do tempo, 21. essa coisa
0: não? É? E eles seguem outras profissões aí, estão se especializando em outras situações.
3: Não, ainda tá, ele está no segundo grau, vai, agora vai começar é.
0: o nosso segundo científico e, a, e ela está tentando medicina. Oh, que legal, hein? Medicina, hein? Muito... Aliás, quero mandar um beijo para minha sobrinha Sofia Linhares, que passou na... para Medicina na Unisul. Então, um beijo a ela, um beijo ao meu irmão Fernando também, a Silvia, a Alice também, a família está em festa, ela vai começar a cursar Medicina aqui na Unisul, em Palhoça, um beijo a todos aí. E estamos muito felizes com ela que tá, vai cursar Medicina. Coutinho, 28 graus em Floripa, meu jovem. Qual a previsão para o final de semana? É, está bem fresquinho. Aqui
3: agora deu uma refrescada. Deu um arzinho de chuva. Deixa eu ver aqui. Deu um milímetro e pouco. Está 21 graus agora. Ali em Brusque deve estar tá uns 30 por aí. Está tão... tá abafado. Não está muito quente. Tá? É muito abafado e nós temos vários pontos de chuva e trovada ali perto de de Campos Novos, Joaçaba, Capinzal, já passou por Chapecó, já está passando aqui por nós, né? E aos pouquinhos vai começar o que? A formar. Então provavelmente até o finalzinho do dia à noite pode ter alguma chuva trovada aí na região. Muitos locais do litoral, incluindo a capital, podem passar totalmente sem chuva. Por segurança, considere que vai ter alguma chance do meio, final da tarde para a noite, de chuva ou trovada, seja na ilha ou na Grande Florianópolis. E mantém esse panorama também no sábado, domingo, segunda, terça-feira. De manhã, não baixa de 20, 24, aquele bafão, e de tarde, 30, 32, 33, talvez até uns 35, 36, ali no domingo, segunda-feira. Vai fazer calor na Grande Florianópolis, um pouco mais quente, e com chance aquelas pancadas de verão bem mal distribuídas, né? Pode dar um pé d'água no Cananjeiras, até com transtorno e no outro canto da ilha nem chove. Então vai ser pancadas de verão de hoje até o final da próxima semana. É sempre concentrar o serviço ao ar livre no período da manhã, comecinho da tarde. E torcer para que a gente não tenha, assim, nenhuma trovada muito forte em pontos da região. Ou que pegue mais o campo, ou a área de floresta. E quando tiver trovada, o pessoal que vai, é, vamos dizer assim, na praia, ficar atento, né? Que a pessoa na praia funciona como para-raio da clima Ronaldo Coutinho? Já
0: estão te ligando aí, teu filho já vai fazer a previsão do tempo no teu lugar. Tô frito. Para Imobiliário, House em Jurerê Internacional, 48998-55002. Um abraço. Ronaldo, Coutinho, com a previsão do tempo. Pravato, caiu aqui, Pravato? Tá voltando, tá voltando. Pravato tá voltando. Aqui, a gente tá recebendo o gerente de marketing do Havaí, o Tiago Pravato, justamente falando sobre a venda de ingressos para o Clássico na próxima quinta-feira. Inclusive, o torcedor do Figueirense vai poder comparecer 10% e pode comprar no estádio Orlando Scarpelli a partir de segunda-feira. O Pravato, o pessoal estava perguntando aqui de uma camisa mais barata, mais acessível, como outros clubes fizeram. Tem essa possibilidade, Pravato, de algo mais acessível ou já existe isso dentro da loja do Havaí?
2: Não, ainda não existe, Fabiano, a gente está em conversa com o nosso fornecedor, que é a Umbro, para ver da possibilidade disso para o decorrer desse ano ou a partir do próximo ano. Né? É, também foi uma novidade para a gente, que a gente viu a, um clube que é patrocinado pela Umbro fazer algo semelhante, então Fortaleza? imediatamente a gente entrou em contato com ela e a gente está vendo quais são as possibilidades disso também ser aplicado para o Havaí.
0: Foi o Fortaleza?
2: Não, foi o Santos.
0: Ah, o pessoal estava falando do Fortaleza também, mas que teria feito uma camisa mais acessível, né, Rodrigo?
2: É, é Opa. que o Fortaleza, ele tem marca própria, né, então ele tem mais flexibilidade nessa questão de, de materiais, né, então quando a gente tem um, um fornecedor que precisa seguir algumas diretrizes, né, da Umbra Internacional, ele é, existe alguma dificuldade, mas como é, teve essa situação da, do, do, do Santos com a Umbra, a gente também está em contato com eles para ver o que, que é possível fazer para o Claro que a gente sempre esbarra numa questão comercial, né? que é diferente um, um Grêmio, um Santos, que tem um, um volume de torcida muito maior e um poder de compra muito maior também, para eles conseguirem algumas negociações e a gente acaba esbarrando no, no volume de venda, né, que em comparado com esses clubes, a gente ainda fica um pouco abaixo, né. Ô,
1: oh, Pravato, é... Claro, você não precisa dizer números, mas o ano de 2021 foi, foi bom, houve um crescimento na venda de camisas, a ombro te passa, acredito que sim, os números mais... É, a venda de camisas, ela foi boa no último ano?
2: É, nós já tivemos anos que foram melhores, né? É, 2021, ainda boa parte dele foi sem torcida no estádio, e a partir do momento que a torcida começa a vir no estádio, ele começa a consumir o clube em todas os, as formas, né? É, e uma delas também é a venda de, da, das camisas, de materiais, enfim, todos os produtos licenciados. Então, como essa reta final começou a ter uma volta do torcedor né, em 2021, aumentou também a venda de camisa Em relação a 2020, sem dúvida, foi muito melhor. E, e essa, e no final do ano teve uma boa venda de camisa. Os meses que tiveram a, o retorno do torcedor foram meses excelentes, assim, comparado com meses anteriores. É, mas a tendência é que esse ano, em 2022, é, com o material que a gente conseguiu desenvolver junto ao Umbro e em um cenário de Série A, a gente acredita que deve ser um dos melhores anos da história do clube.
0: O pessoal está perguntando se o sócio pode levar mais um como ano passado, tem isso ou não?
2: Não, nesse jogo não. Nesse jogo somente o sócio vai poder vir pro jogo e aí é, o clube fez essa promoção de ingresso mesmo para atender toda a torcida em geral.
0: Mas alguma coisa, Rodrigo, para gente liberar o Pravato aqui?
1: Não. É isso aí. Desejar sucesso e e é, Pravato e, e tomara que vocês tenham sucesso na campanha né, depois da conclamação, né, que o novo presidente fez o Júlio que conclamou a torcida para conseguir elevar consideravelmente o número de sócios do Havaí, visando a Série A né, durante o estadual. Tomara que vocês tenham sucesso, porque a gente sabe que ter um grande número de sócios é muito importante para o clube.
2: Sem dúvida, Rodrigo. Isso é muito importante. O torcedor ele precisa entender que ele é fundamental para o clube. O papel do torcedor é muito importante e a gente precisa que ele esteja sempre do lado do clube em todos os aspectos, nas campanhas, nas ações que a gente desenvolve. É... O torcedor ele é fundamental. O clube não existe sem ele, então a gente precisa do apoio total, seja quando ele não pode ser sócio comprando ingresso ou ele, ele se é, associe, que é onde o clube pode se organizar né, durante o ano com uma renda é, fixa é, para poder é fazer todas as ações que estão programadas né, dentro do planejamento do clube.
0: O, o Marcos Regis está perguntando, não é? O Roberto Felisbino? menores de 12 anos entram de graça?
2: Agora, esse ponto aí eu não recordo do serviço do jogo, Fabiano. É bom dar uma olhadinha ali no site oficial se os menores de 12 anos estão pagando ou se tem entrada gratuita. Dos é, menores de 12 anos eu não me recordo de verdade.
0: Eu estou aqui com o detalhe aqui, B, tal, tal, futebol card, ingresso nas bilheterias, segunda, abertura dos portões, hum, eu não tem nada aqui não, só se passou batido por mim. Tá. A... Eu,
2: também me... eu também me comprometo em verificar... Só fala sobre a vacinação, e mas não sobre... Do clube, né? Isso, só
0: fala sobre a vacinação, opa... Isso. É, não, mas, mas tenho... os menores 12 anos
2: eu, eu vejo saindo da, daqui ah, já, a gente já divulga nas redes sociais no Beleza,
0: site oficial. aí tu já passa aqui pra gente que a gente já divulga pro torcedor Combinado.
2: Pravato, obrigado aí, sucesso pra ti e bom ano de 2022, grande abraço Valeu, obrigado Fabiano obrigado Rodrigo, obrigado a todo mundo que tava acompanhando Um abraço, um
0: abraço obrigado. Tá aí o Tiago Pravato, diretor de marketing do Havaí O pessoal também fez algumas críticas, viu Rodrigo sobre essa questão do sócio não poder levar mais um, né mas fez... aí se
1: você fazer isso num clássico, você pode superlotar
0: o estádio. Tudo bem, mas aí você, é, você diminui, faz 50% do valor e o sócio que paga normal, que pagou no meio da pandemia e tal, já tinha gente mandando aqui recado, chiando sobre isso, né?
1: Ou é... você faz um, um esquema, da quer fazer assim, então vai ter que ir lá pegar, pegar um ingresso. Tá entendendo? É.
0: Não, é, é perigo, o Havaí tem quase 7 mil sócios.
1: Se tiver aí 5 mil adimplentes, aí você já tem 10 mil.
0: Tem a venda do, Se você vender
1: 5 mil ingressos, aí você vai ter que controlar. Eu acho que aí você vai poder criar um descontrole. Por isso que eu perguntei para o Pravato do check-in, tá? Porque, pô, a, a intenção do Havaí é colocar o máximo possível de gente no estádio, ainda mais no clássico. Eu não sei nem... Eu não estou nem sabendo qual é o potencial de, 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 de público nesse jogo, nesse clássico. Tem que ver mobilização tudo. Mas se você guarda para 10 mil, vende só 5, e desses 10 mil só vai 3, você vai ter estádio vazio. Você vai ter Sim. que reservar o espaço. Por Tem isso. que se criar uma forma, de repente, de um check-in, e aí você mais ou menos sabe quantos ingressos você pode vender. Eu acho que até o clube tá certo nisso. Ó, nesse Gabriel, caso, né?
0: É, o Gabriel 21 tá dizendo, o Rodrigo ficou bem com a camisa do programa. É, que bom. Fala que
1: nesse calor uma
0: camisa branca ajuda, né? Ah. Dá uma... E essa camisa é uma qualidade, já viu o material dela, né? Tem até um que arricou de atrás. Ela é até cheirosa, ela é cheirosa essa daí. É é cheirosa, baixa, cheirosa. Não sei qual foi o
1: maciante que tu usou para.
0: E assim essa camisa e pessoal, quem quiser adquirir produtos do Marco, a gente vai mandar fazer mais uma leve. Inclusive, pessoal pediu azul, né? Tem tem preta e branca, a gente vai fazer. Vou fazer uma laranja também. Já fiz um, de um outro material, mas essa branca e essa preta. Eu até vou dizer aqui onde é que eu fiz Foi na Estrago né E é um material super qualificado É um baita do material E essa camisa ela é lavada Então ela vai para a lavanderia né? Tanto que ela fica com aquele cheirinho de lavanderia né? Ela é lavada Então ela, ela não, não tem o um risco de, de, por exemplo Ficar curta, de lavar, de encolher Ela não acontece isso E aí depois é colocada a serigrafia Ou seja, emborrachado aqui o Marcon no spot e o QR Code atrás também. Super qualidade. Eu uso direto. Né? Principalmente quando eu vou na praia também. Já fico lá na praia, vou sair. Então eu tenho várias camisas aí e estou usando. Moletom já não tem mais nenhum, pô. Aí chegava um, pediu moletom, eu pego. Até o meu moletom compraram, cara. Pô, aquele
1: bom. moletom é bom, tá? Bom, é ótimo. É, bom, é ótimo, fantástico.
0: Mais para o inverno. E aí eu acabei ficando sem moletom. Vou pedir para fazer um. Tem um aqui, cara que é do tem um azul aqui bonito pra caramba. Esse azul aqui é do César Silva, que eu já prometi para ele. César Silva vai estar aqui em Floripa, e aí eu já prometi para ele, vou entregar para ele. O Gabriel tá dizendo, estraga é uma excelente marca. Não, trabalho realmente de qualidade, marca daqui, show de bola e recomendo. Deixa eu mandar abraço.
1: Deixa eu mandar abraço. Hoje é aniversário do nosso amigo João Léo, lá do Figueirense. Fazer tá aniversário Opa. hoje. Parabéns, João. Tá fazendo um trabalho espetacular lá, né? Nesse trabalho de retomada do Figueirense. Aliás, o Figueirense lançou ontem a camisa número 3.
0: bonita, camisa né?
1: Preta com detalhes em dourado, cheia linda. Aliás, parabenizado também a volte, né, do nosso amigo Fernando Kleiman também. Que, olha, fantástica, ficou linda essa, esse camisa. A camisa de goleiro também que ela é, é a cor trocada, né? Ela é dourado com detalhes em preto, né? Parabéns, João. Felicidades ao amigo aí. Deixa hoje o Tiova botar... tá recebendo o Brusque lá, na, lá no CT lá, hoje no jogo treino. Pena que o Tom poder estar tá aí, né? Fechado, Tá né? fechado o treino, né? Não pode, é. não pode ninguém, né?
0: Jogo treino. Ó, oh, tá louco. Olha aqui, ó. Oh, vamos botar a camisa. Com muito bonita a camisa, ó. Oh. Você tá vendo na tela, ó. Oh. A camisa número 3 do Figueirense. Acho que daqui a pouco já deve estar à venda, né? Aliás, aquele dia...
1: Essa que aquela vou... camisa que você, torcedor, você pode sair para jantar com a sua esposa... E ela não vai encher o saco. E, tá saindo com camisa de futebol. Porque às vezes o cara saca aquela camisa cheia de patrocínio, né? Faz parte, alguém tem que pagar a conta, né? Mas aí, mas essa camisa não. Essa camisa aí é bonita para você sair para comer uma pizza com a patroa no final de semana. Linda, linda. linda. camisa é style. Camisa, camisa. Parabéns
0: aí, que realmente a camisa ficou show de bola. É, hoje tem jogo treino. O Figueirense tem jogo partida 3 e 30 e da tarde no, no CT do Cambirela. O um grande teste, tanto para o Bruce como para o Figueirense, né? Porque o Figueirense venceu o primeiro jogo, né? Contra Joséense. Ah, aprendi a falar. Joséense, por 2 a 0 E aí tem esse jogo treino diante da equipe do Bruce, que é um aniversário muito mais encorpado. Estava numa série B de Campeonato Brasileiro, perdeu o seu ataque titular, mas trouxe aí grandes valores, ótimos jogadores. Então,
1: um, um jogo super importante aí para o Figueirense. Quer falar, Rodrigo? É, para é o Brusque é o único jogo treino antes da estreia no estadual semana que vem em Concórdia, né? E para o Figueirense é um teste bem mais forte, porque vai pegar um time, uh, enfim, que na defesa ele é praticamente o time da Série B, só com a mudança da entrada do Wallace, que o Vaguinho Dias ontem falou que vai ser o capitão do time. Ontem, eu, na entrevista coletiva, o Vaguinho encheu a bola do Wallace. Não, porque o Wallace inclusive vai ser o meu capitão ele tem liderança, então é o time do meio para trás, o Brusque tem o time da Série B, com alteração na zaga, que aí é um, é um grande ganho, porque a zaga do Brusque realmente teve falhas, o Wallace assim como capitão e do meio para frente tem alterações né? o Brusque deve jogar, olha só o time que deve começar o jogo treino, e aí depois, no segundo, no segundo tempo, vai entrar Diego Jardel vai entrar Guilherme, vai entrar os outros jogadores que chegaram, né? Luiz Antônio não sai jogando também deve jogar no segundo tempo é, o Juan Carneiro no gol, Totti, Jansson, Wallace, que agora é o novo titular, e o Ayrton, para mim o melhor lateral esquerdo do estado, Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, Trindade, o, Alexandre, o perdão, Jailson, o Alexandro e o Crislan. Vaguinho monta um time, ele quer começar com 4-1, 4-1, somente com o Rodolfo de volante quatro 4 meias, com na recomposição da defesa o Zé Matheus e o Trindade fechando para ser três volantes. Né? Então eu acho que é um teste importante para o Figueirense, né? que o Figueirense venceu o Joseense, mas agora é de um nível maior. Figueirense, que eu tenho aqui anotado, que deve ir para esse jogo treino, Rodolfo Castro, o Muriel, Luiz Fernando, Maurício e o Zé Mário na esquerda, o Cleiton, o Oberdan e o Cauê, e três jogadores de frente, o Tiaguinho, o, o Gustavo, Gustavo Índio e o Andrew. Então, devem ser esses os times aí para esse jogo-treino. É um jogo muito importante, é importante para os dois lados. Que o Brusco só vai ter esse teste antes da estreia. E o Figueirense tem esse segundo jogo-treino, com uma pré-temporada mais longa. Já é uma outra situação. Quem mandou recado aqui para gente foi o César Silva.
0: Beleza, escutei agora do moletom. Tô ligadinho, um abraço, um ótimo programa. E provavelmente vai estar aqui semana que vem, eu acho que para acompanhar o um clássico. Tá perguntando se consegue comprar ingresso pelo site. Eu até botei o César como jogador. Você tem a carteirinha, né? Pode entrar no, no estádio, né? É... E provavelmente vai estar vai, vai tá acompanhando aqui. Teve um torcedor que me mandou que conseguiu comprar pelo Futebol Card ingresso para o torcedor do Figueirense. Me mandou, inclusive, um print aqui agora. Então conseguiu comprar. É... Estou Tô vendo aqui, ó, o pessoal mandando, mandando recado, né? Aqui no nosso WhatsApp. Rapaz, não para. Pessoal, quem quiser fazer parte 489 8812 8586. O, o rapaz fugiu aqui que eu tava que eu ia falar. Ah, tá aqui, ó. Camburil vai mandar o jogo no Augusto Bauer. É a notícia de ontem, hein? Estavas preocupado onde vai jogar, aquela coisa toda. Acabou fechando, né, Rodrigo? Martelo está batido para a estreia do Camburil no Campeonato Catarinense. O clube irá enfrentar o Próspero no estádio Augusto Bauer. O estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú, não cumpre as adequações de estrutura que a Federação Catarinense de Futebol exige para a Série A. E não havia tempo hábil para a realização da obra no local. Com isso, Camburi e Próspera se enfrentam no dia 22, no estádio Augusto Borges em Brusque. Inicialmente, estreia do Tricolor, que estava marcada para domingo, dia 23. Então, não joga mais lá no Robertão?
1: É isso? Não, não, nunca, nunca esteve em cogitação jogar no Robertão. Ou... Eles vão jogar o acerto desde o ano passado. era jogar todos os jogos aqui. Aí hum. apareceu no circuito a Prefeitura de Balneário Camboriú, que está reformando o estádio lá das Nações lá. Eu, sinceramente, se dá um tempo final de semana, eu quero lá, eu quero ir lá presencialmente ver o que estou que fazendo naquele estádio, porque eu quero saber qual é, a, qual é a receita. Então, acertaram esse jogo, depois o Camboriú joga aqui de novo contra o Brusque, mas é mando do Brusque, e para o jogo contra o Joinville e a Prefeitura de Balneário já quer que seja lá no Estádio das Nações. Não, acho que tu não conhece esse estádio, né?
0: Não, não, esse
1: aí eu Ele não... fica lá para dentro, ele fica lá, faz da... para lado da BR. Mas né? eu fui uma claro. vez
0: um que tu, tu. Um menor assim, que, que o Gaburil que o jogava.
1: Inclusive, não, o Gaburil sempre não...
0: jogou no Robertão. Então, então, então eu já fui lá. Eu fui
1: nesse estado. Não, não, eu fui. Eu tenho uma história que outro dia eu estava de boa na praia, aí eu estava lá, né? Minha tia tinha um apartamento lá. Aí, ah, vai ter jogo na terceira divisão hoje, navegantes aí, é. e não sei quem. Aí eu tava de boa, tava é. chovendo, é. fui lá ver o jogo. Aí cheguei no ah. estádio e eu vi que está tá acontecendo alguma coisa. Os caras estavam tá fazendo uma festa. Uma festa de amigos no gramado do estádio, onde cada um montava sua barraquinha, fazia o um churrasco e não sei o quê, no gramado do campo. Eu falei: é, jogo aqui, acho que não vai ter. Aí depois marcaram o jogo. O Egon da Rosa, falecido, que Deus o tem, que foi presidente do Marsília, era o presidente do Navegantes na época. Tu lembra do Egon da Rosa, não? Sim, sim, o Egon
0: não. Da... Ele, Só... ele faleceu, né? O Egon faleceu, da
1: Rosa.
0: acho que ano passado, né?
3: Uma vez,
0: não foi ele que o, o, o Marcílio Dias contratou aquele técnico de Belo Horizonte? Mas foi técnico do... era da base do Atlético Mineiro, fez uma ótima campanha e tal, e depois apareceu aqui no Marcílio Dias. E aí ele tinha um Alfa Romeo, rapaz, e, e, o, e o Marcílio Dias estava devendo dinheiro para ele, ele deu o carro dele pro... Com
1: é, parte do pagamento. Eu só não lembro é. que era o técnico, mas, é, mas tem, tem, tem essa história assim. Esse é o Marcelo... Acho que é o Marcelo, o torcedor vai lembrar aí. Cheguei lá, estava tá
0: voando com o Alfa Romeo do, do Ego. O que isso? Não é do Ego, não, não. Já deu como parte do pagamento, estava devendo salário aí. E aí ele já ele, ele pegou a, a, essa questão de, de dinheiro. Aqui, ó, o Lourenço deve deixar o Havaí após o estadual. Ontem o de Los Santos trouxe a informação no início da noite. Informação exclusiva do Cristian de Los Santos. O, tipo, o empresário chegou no limite. Ele encerra o contrato dele até o final do Campeonato Catarinense e o Lourenço não permanece. 157 jogos com a camisa do Havaí, marcou 11 gols, já atuou como lateral, volante, meia e
1: atacante. Que que lateral? Que... É, teve Eu... algum jogo aí, né? Segundo não, não, tô, eles... tô... <risos> Eu não lembro de ter visto jogado lateral. Só Agora é o seguinte, por... ó, o caso do Jonathan é muito. Do, do Jonathan, do Lourenço é muito semelhante ao do Jonathan, né? Porque deixou. Os seis meses, né? Na verdade, nesse caso, se houvesse uma renovação, se para a diretoria anterior, né? fora dos seis meses, né? Já que vai encerrar no final do estadual o jogador, o Lourenço já está dentro do prazo de pré-contrato, de pré-contrato, o que já muda também a situação de negociação. Eu não sei como é que está a situação, se há interesse, patamar salarial, mas se eu pudesse ter a opção de continuar ou não com o Lourenço, continuaria com ele continuaria, antes você ter um jogador que você conhece sabe como é que ele joga, que é importante para o time, como o Lourenço foi também e teve participação importante em bons jogos da, muitos jogos da Série B do que você ter uma incógnita no time como o Muriqui é assim que eu penso aliás, hoje acontece quatro
0: da tarde, a gente vai estar transmitindo aqui pelo Macou, a entrevista coletiva do Muriqui então, o pessoal, o Mário Medalha me mandou, pô, apresentação quem não conhece o Muriqui mas ele vai bater um papo conosco, né? com o pessoal da imprensa, e vai dizer como é que está. Inclusive, ontem o Funchal, eu perguntei a ele como é que chega o Muriqui, né? porque o Havaí no início da noite anunciou o Muriqui. Não, não era início da noite, era nove horas da noite, anunciou o Muriqui. Aliás, no card, nos stories, no Instagram, estava contrato até 2023. E aí, no que foi mandado para gente, 2022. Aí ficou aquilo ali, o torcedor entrava, pô, Fabiano, que é isso? Tá maluco? É 23 e tal. Aí depois eu falei com o Rafael Xavier, coordenador de comunicação, e ele falou, não, não, é 22. Então houve um pequeno erro de digitação, contrato do Muriqui até final de 2022. A matéria aqui do Cristian Delos Santos está aqui, ó, Lourenço deve deixar o Havaí após o campeonato estadual. O grande lance também, viu, o, 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 claro que, por exemplo, quem tá lá dentro do Havaí, quem é dirigente, é claro que eles querem tentar ficar com o jogador, ninguém vai, vai chegar e deixar um jogador sair de graça. E, e a tendência é que, por exemplo, se você tem um cara da base, o cara está se destacando tal, você tem que renovar um ano antes, você já tem que pensar em um ano antes. Só que ali, de repente, o empresário dele pediu tanto, X, o vai disse, olha, eu posso dar tanto, não, eu quero X, Y tal, e aí ficou nesse impasse. Provavelmente a questão financeira que esbarrou, não né, Rodrigo? Só
1: pode ser isso. É, né? não, eu acredito, acredito que o Lourenço, por ser jogador formado na, no clube e tanto vínculo, deve ter um salário bem mais baixo do que a média dos titulares do, do time da Série B, né? Eu acredito que numa negociação de renovação nesse estágio, seria um aumento bem considerável de salário. É, é, também tem uma coisa que a gente sente, porque assim, ó, o Lourenço é um jogador formado na base, formado na casa, está saindo do clube de graça, a né, questão é que ele está saindo do, ele tá saindo do Havaí, é um jogador formado, ele está saindo de graça, o Havaí só vai ficar com cláusula de clube formador, caso de venda é para o uhum. exterior, enfim, vai poder levar. O Lourenço é um jogador que eu vejo que tem mercado, ele vai, vai ter jogador atrás dele. Ele não vai ficar muito tempo desempregado, ele vai arrumar uma vaga pelo menos na Série B. Isso não tem informação, mas vejo com grande tranquilidade. Enfim, é um jogador formado numa vaga que tá indo embora de graça, eu acho que poderia ter sido feito outra situação, mas pelo prazo, eu acho que essa negociação deveria ter sido feita pela diretoria anterior, né? já porque tinha que ser fora dos seis meses, né? Olha, aqui
0: é uma notícia de utilidade pública. Ó. Florianópolis começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos é, com deficiência ou que vivem com pessoas de risco neste sábado. Vacinação contra com distribuição de mudas e plantas nativas da capital. Então aqui diz a nota, a Prefeitura de Floripa por meio da Secretaria de Saúde começa neste sábado, 15 de janeiro a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências e crianças de 5 a 11 anos que convivem com pessoas de risco. A vacinação ocorrerá em pontos exclusivos para crianças. Sendo assim, não haverá qualquer outra aplicação de doses nesse sábado. Confira os locais. Então, o SEAD aqui no centro, próximo ao Ipo, né? Antigo Aeroporto, Centro de Eventos da UFSC, Centro de Eventos do evento Luiz Henrique, das 12 às 19, somente pontos fixos. As crianças que forem se vacinar receberão uma muda nativa de Florianópolis, serão distribuídas IP jabuticabas, pitangueiras e muito mais documentos necessários identificação, identidade ou certidão de nascimento e CPF atestado é, modelo no covidômetro é só entrar covidômetrofloripa.com.br tem ali o um atestado e presença do pai ou autorização por escrito Então, a presença do pai é, ou autorização por escrito a informação sobre a vacinação para crianças Rodrigo Ramos pergunta e exige, amigo, pede para o Rodrigo citar o nome que ele tinha ontem. E agora, Rodrigo?
1: Do camisa 10? É. Ah, então, então, então posso falar, posso falar porque, porque o negócio não não tá aí, Não, não, não. a questão é a seguinte, eu
0: recebi de WhatsApp o cara dizer assim, Fulano. Pô, mas não jogou aqui, não jogou ali, não jogou isso, não jogou não sei o quê. O pessoal ficou num enigma aqui dentro do, do Marcou.
1: É, mas não foi a intenção. Mas a questão é a seguinte, eu tinha que esperar para saber como é que a negociação ia fluir em cima disso para a gente não pegar e soltar um verde aqui. Na verdade, então, já que né, não, não, a situação está tá bem definida para não sair, a gente vai, ter que, vai, vai dizer. O jogador que o Havaí foi atrás e que foi atrás até com bastante força nos últimos dias é o Moisés, Moisés, meio da Ponte Preta o Moisés, ele fez três gols contra o Figueirense naquela goleada na, na última rodada da Série B do ano passado né, Sim, 7 a Moisés 2? Uma... hã? no 7x2 ele fez três gols Sim. tem até uma história nesse jogo ele tava contratado pelo Brusque que ele ia sair do Scarpelli e vir para cá para assinar mas como ele fez três gols naquele jogo e a Ponte Preta tinha um contrato na mão não, não, paga 500 mil pro Concórdia Renova o contrato que a gente quer ficar aqui. Ele ficou lá. Concórdia não, pro Brusque, né? Não, concórdia. Ele, ah. ele era do Concórdia e estava emprestado ah, tá. para a Ponte Preta com uma multa de 500 mil reais. Aí a, a ponte pagou 500 mil reais e ficou com o Moisés. Então a situação é a seguinte: uh, o Havaí entrou em contato com a Ponte Preta para pegar informações sobre o Moisés, a situação do Moisés que é um jogador que é muito querido na ponte, mas a ponte, que ficou na Série B, inclusive brigou para não cair para a Série C. Aliás, tem uma curiosidade, né? o Gilson Kleina ficou o campeonato inteiro, não caiu, o time brigou para não cair para a série, série, série C. O Havaí foi consultar a situação do Moisés, que é um jogador catarinense de Morro da Fumaça, que foi descoberto pelo Nazareno Silva no Ercílio Luz, foi para o Concórdia e para Brusque, foi para a Ponte Preta. O problema é o seguinte, o Moisés, ele pertence à ponte, com multa salarial de 10 milhões de reais, a multa, a multa salarial, multa rescisória de 10 milhões. O Fortaleza e o Grêmio também fizeram consultas sobre isso. O próprio futebol do exterior também tem consultas sobre o Moisés. Só que acontece que o presidente da Ponte Preta viu que ele tem uma, um ativo na mão que é disputado. E só nesse momento, nesse momento, a ponte só libera o Moisés com pagamento de multa, até porque apareceram interesses de outros clubes. O que ficou, o que afastou o Havaí, o que afastou o Havaí da tentativa de, de trazer o Moisés. A não ser que haja, no caminho, aí alguma outra situação para se compor algum tipo de acordo para que o Moisés venha para a ressacada. Mas o Havaí se interessou, só que apareceram outros interesses e o que? Como tem oferta e demanda, acabou assustando um pouco, né? E a Ponte Preta sabe que pode conseguir um bom dinheiro com isso. Moisés é um baita de um jogador, é um camisa 10 agudo, que até Pessoal tem uma tá curiosidade... Porque ele, como...
0: ele é extremo, né? Joga mais pela ponta, né? Não, mas aqui o bruto jogava
1: de 10. Ah, assim. Ah, Naquele jogo do 7x2, jogou de 10, né? Uhum. Mas é um jogador inteligente, tem passe, tem chute, é um jogador que carrega bem a bola que eu acho que se encaixaria, eu acho que se, entraria muito bem no, 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 no time do Havaí. Mas, enfim, como já é um jogador que tem muito, né, tem muito interesse em cima, ficou mais difícil e a multa rescisória dele é alta. Então, o um jogador que é catarinense aqui de Morro da Fumaça, descoberto no futebol amador pelo Nazareno Silva, já mais velho, e que acabou disparando, é o jogador que o Havaí tem, que eu acho que seria um diferencial para o time, mas que, infelizmente, está difícil porque tem muita gente em cima. Outro detalhe, na Copinha, o Havaí foi desclassificado, 2x1, até achei de forma prematura.
0: Saiu perdendo 1x0, tentou, tomou 2x0 e no final ali, aos 41, fez 2x1. E aí o Havaí tá fora da, Copa, é, da Copinha Catarinense, na Copinha Catarinense da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E acredito decepcionei. Que alguns... é, eu também esperava mais do Havaí. Eu
1: acho eu decepcionei, que o Havaí foi... eu esperava que o Havaí, pela força do seu time de base, e fosse mais longe. Até porque você vê o jogo ali. Primeiro, jogo muito ruim no primeiro tempo. Aí teve um pênalti. É, um pênalti bobo ali. O, o zagueiro deu em cima ali na ponta da grande área, né? T talvez uma bola perdida. Aí um azerba portuguesa. Aí no segundo tempo veio o 2 a 0 no contra-ataque. Zaga do Avaí completamente aberta. Aí o Adiel empatou. O Adiel teve uma chance dentro da pequena área para empatar o jogo com 41 minutos do segundo tempo. Mas acabou errando em bola. E aí eu, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que o Havaí poderia, mais, poderia ir mais longe nessa, nessa copinha.
0: Beleza, gente. Quero agradecer a todos aí por mais uma semana vencida aqui em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Muito obrigado a você pela audiência. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer o Marcon no Esporte Debate e também as últimas do Marcon no Esporte, programa que vai ao ar, das 9 às 10 horas da noite, também com muitas informações. E aí, com o Christian ao vivo, com o Jean Romero também ao vivo, previsão do tempo e sempre também uma entrevista especial. Final do dia, a gente sempre traz muitos detalhes. E não esqueça de entrar no site do Marcono Esporte e comparecer e, e estar presente aqui nas nossas informações. Tá bom, pessoal? Rodrigão, um grande abraço.
1: Bom final Ótimo. de semana. Vai para vai o sítio ou não? não? Acho que eu vou ficar por aqui. Acho que vou, vou ficar por aqui.
0: Show de bola. Ver umas então,
1: copinhas, não sei. Talvez, vai tá lá, lá tomar tá banho boa piscina no final de semana.
0: Bom descanso aí. Valeu, Rodrigo Valeu. Santos.
1: Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a
0: todos que compareceram aqui no Marcou no Esporte. Debate.